0: Всем привет! Сегодня у нас новый выпуск подкаста. По-моему, уже десятый на счету. Я уже точно не помню. Вроде десятый. Эм, меня зовут Лейла. Это мой подкаст. Я рассказываю о жизни в Германии, о иммиграции, о людях, которые эмигрировали успешно, о том, как они интегрировались. В общем, и сегодня у нас гостя программы Марина, которая живет в Германии уже три с половиной года. И да, Марина, хочешь
1: представиться, может? Да, я хочу рассказать, что очень круто, что я на юбилейном выпуске десятый. Uh -huh. Это твой юбилейный, это очень здорово. Поздравляю тебя с этим. Э -э да, все действительно так. Я переехала в Германию, в Берлин три с половиной года назад. Я родом из Сибири, сибирячка. Родилась в Красноярске, я закончила школу, потом я переехала в Питер, поступила в университет сразу на два высших образования, но не потому, что я супер гениальная, просто потому что если бы я поступала на одно, это было бы платно, а так это был бюджет. Поэтому <laughs> я сразу поступила на два высших образования. Первое это PR-менеджер, и второе это конфликтология, конфликтолог. Собственно, училась я 5 лет И какое-то время потом прожила еще в Питере После учебы, работала Ну, наверное, все-таки по специальности Больше по пиар-менеджменту Потому что я поняла, что конфликтология Это немного не мое Хоть это и очень новое, крутое направление Но это скорее больше к психологии, наверное, относится Я поняла, что мне ближе пиар Мне больше маркетинг, реклама, соцсети И потом переехала в Москву Сейчас по поводу конфликтологии
0: чуть-чуть. Когда мы с тобой обсуждали этот подкаст, ты рассказывала о том, что вы там какие-то
1: немыслимые вообще конфликты обсуждали, да.
0: терроризм и вообще войны, да, и поэтому тебе было тяжело мы,
1: Ты можешь выбрать, ты можешь выбрать направление, то есть конфликтология это как общее, а потом есть подразделение. То есть кто-то из моих одногруппников если вдруг они слушают им привет, они выбирали, например, политические конфликты. Или кто-то выбирал для меня, что было самое сложное, это а, межрасовые, межкультурные конфликты. И когда ты понимал, что тебе нужно разбираться в межкультурном конфликте, тебе нужно знать все, начиная от религии, заканчивая политическим устроем и так далее, и так далее. Ну, для меня это, наверное, было... Я такой человек, что я все пропускаю через себя, и мне было очень тяжело вот проживать... Чаще всего политические конфликты – это военные конфликты. И мне очень тяжело действительно было проживать и смотреть все вот эти э, статьи, смотреть видео документальные, чтобы подготовиться и разобрать этот конфликт. И я понимаю, что я, наверное, не готова каждый раз э, проживать всю вот эту вот боль и страдания людей, которые проходят ради науки. Наверное, нет. Понятно. И потом ты, получается училась в Питере пять лет. А это ты уже сказала. Да. Угу. И потом я переехала в Москву. Угу. Переехала в Москву. Там началась моя история межнационального опыта с Дубая. Я работала на Москву и на Дубае. Ну, в принципе, на Арабские Эмираты, потому что там были и Абу Даби и другие города. И после этого началась история с Германией. Uh -huh. ну, появился муж, и потом началась история с Германией. Что ты вообще так быстро-быстро-быстро все рассказала?
0: Я хотела тебя спросить по поводу твоей жизни в Москве.
1: Ты же, получается, еще в Москве некоторое время жила из-за мужа? Да, я жила в Москве э, полтора года, полтора-два года, но это были такие полтора-два года, которые я жила в посольстве Германии в Москве, потому что я все время там что-то делала, подавала документы, ждала визу, э, доказывала, что наш брак с мужем эффективный, отвечала на кучу неловких вопросов. Но это было после Дубая? Да, это а. все было в то же время, то есть mm -hmm. это было параллельно, поскольку я жила и там, и там, я ездила, большую часть, все-таки в Москве, но когда были какие-то крупные свадебные заказы, я выезжала непосредственно в Арабские Эмираты, чтобы быть там на месте. Кстати, вот помню, что ты рассказывала, почему ты оказалась в Дубае, потому что ты там работала маркетологом, да? да в свадебном это, бизнесе. Да, все верно, это был бизнес. Моя начальница непосредственно захотела, она фотограф, и у нее был бизнес в Москве, но он был не такой творческий, она все-таки хотела как-то себя выражать творчески, и она решила открыть в Дубае свою фотостудию, В свадебном агентстве, свадебное направление И просто, чтобы вы понимали В Дубае, в Арабских Эмиратах Свадьба это прям Бум, это прям свадьба То Еще есть... и русская свадьба Там не важно, даже а -а -а. если это вот арабская свадьба Я когда впервые на ней побывала Я поняла, что, вот наверное, мне кажется С этой свадьбы писалась сказка про Золушку Потому что там как бы Ну прям очень все масштабно Очень все красиво Очень все... Как проводятся свадьбы в Дубае? Ну, наверное, стоит начать с того, что на это тратится очень много денег Прям нереально очень много денег и для Это них... именно свадьба арабов? Арабов, да, угу. и для них эм, деньги, когда деньги не проблема Для них вообще ничего не существует э, запретного И когда первое, чему меня научил мой менеджер тогда, мой руководитель Нас было всего двое, я и девушка э, Они не принимают отказ И неважно, что ты им скажешь, они не принимают отказ. И я поняла это на своем первом заказе, когда э, в 11 часов вечера мне позвонил потенциальный клиент и сказал, э, «Я хочу на следующей неделе сделать предложение своей девушке. И я хочу это сделать, прыгая с, самолета на крышу, прыгая с вертолета на крышу. У них есть очень красивый отель. В общем, там будет площадка, она туда придет с закрытыми глазами, я спускаюсь и предложение». И я в этот момент, поним... у меня в голове, знаешь, с одной стороны, я не могу сказать нет, потому что... Еще... Тебе нужно организовать самолет, Мне это всё нужно сделать, и это за неделю, и то есть э... я понимаю с одной стороны, что я не могу сказать нет, потому что в арабском мире очень работают связи, вот кто кому что сказал, и если ты однажды отказал клиенту, то вероятность того, что к тебе придёт второй клиент, очень мала. То есть, скорее всего, он расскажет своим знакомым, и, в принципе, бизнес, все можно закрывать. закрывать. Да. Uh -huh. Вот, поэтому я сказала «хорошо», и это был настолько опыт, который ты вроде, ты знаешь, ты как неделю до этого мероприятия, ты как бешеный этот кролик или хомяк в клетке бегаешь, да. пытаешься что-то сделать, и ты понимаешь, что нужно сделать, и когда ты это сделал, и ты видишь вот эти вот эмоции, и ты видишь, что это получилось, это очень круто, это прям круто и незабываемо, и, конечно, огромный был бонус от всего этого, что действительно для них деньги не проблема, и то есть тебе не нужно заморачиваться, как, например, там на сегодняшней да, работе. Я знаю, что у нас есть бюджет, uh -huh. и в этот бюджет я должна выстроить маркетинговую кампанию, найти агентство, и я в рамках этого бюджета. А здесь тебе дали полную волю, как бы вот делай, что хочешь, лишь бы это было вау. Uh -huh. И да, это было очень, это было очень тяжело, это было очень безумно тяжело, потому что Ты тоже не имеешь права их обидеть Они очень чувствительны, особенно девушки, которые очень рано выходят там замуж И они в первую очередь видят в тебе подругу И они делятся... Сколько им лет тогда? Они выходят в 16-17 лет То есть они очень рано выходят замуж или... Но они по желанию или потому что их выдают? Я думаю, это все зависит от семьи То есть там разные абсолютно, абсолютно семьи, если те, у которых прям культура и традиции очень чтутся, то, скорее всего, там до сих пор действует принцип того, что ищется жених, и у девушки нет выбора. Но она потом живет вообще беспечной жизнью, они все потом открывают свои бутики, ювелирные магазины и так далее, поэтому... И становятся пятыми, четвёртыми женами. Опять же, зависит от мужа. То есть mm -hmm. я видела семьи, в которых, да, действительно есть эта третья жена, но... Это не то стереотип, знаешь, что в серии там Я буду третья какая-то по счету И это будет очень, как бы, там, не знаю, стрёмно Нет, в первую очередь муж должен спросить свою первую жену дает ли она согласие на вторую жену И только после получения согласия первой жены В семью поступает вторая жена, третья и так далее mm -hmm. То есть это очень, на самом деле, такое
0: А что если, допустим, все согласились и одна такая встала
1: Нет, не знаю, я с таким случаем не сталкивалась, наверное Он такой, я тебе бутик открою тогда да <смех> Возможно, но э, там действительно очень чтутся все традиции И это все очень уважительно преподносится То, как они относятся, в принципе, к э, фотографам Как они относятся к организаторам То есть это не то, что, Сири, знаешь, я плачу тебе деньги Отпрашивай. Да, <смех> то есть это не так абсолютно <смех> Что вот там положил пачку денег на стол Держи свои бабки и вали, делай не все, хочешь Нет, там в первую очередь ты становишься другом семьи Тебя mm -hmm. зовут на ужин, ты не имеешь права отказаться от ужина, ты из этого ужина выходишь просто колобком, потому что тебя столько накармливают. Тебя отвозит водитель, тебя привозит водитель, то mm -hmm. есть это действительно ты становишься членом семьи. А как они на английском хорошо разговаривают? Они все разговаривают, но разговаривают не очень хорошо, то есть у них очень сильный акцент и... Но понять можно. Их понять можно, но, опять же, то есть у них есть возможность отправлять своих детей за границу, Либо там, в Кембриджи, куда угодно, но они предпочитают оставаться в своей стране, в своей культуре, потому что для них это все таки важно, и культура европейская для них иногда... там. И для них культура европейская она немножко чужда для них, то mm -hmm. есть они, ну не знаю, насколько ты знакомы или нет, то есть для них, например, запрет на алкоголь, то есть они не пьют никакого алкоголя, они действительно очень здоровая нация, они не курят, они не пьют, я не говорю ни про какие там наркотики или еще что-то, это в принципе в стране нет, то есть это действительно но очень слышу, запрещено. они
0: этот как это называется Кальян Кальяны, постоянно да,
1: курят? Кальяны, да, они пью, они курят кальяны, это действительно так. Ну, знаешь, если быть честным, то кальян по сравнению с... Когда на одну чаще кальян, на другой, сколько там, не знаю, сигареты, алкоголь, наркотики и так далее, ну, как бы кальян не так уж и плохо, наверное, выглядит в этом сравнении. Кстати, по поводу еще одной
0: темы. Это не по теме. насчет проституции. Я знаю, что она там тоже запрещена. Да. Но в то же время я читаю в инстаграме постоянно вот это все. Ты сама знаешь, о чём я? Да, да, да. Девочки, которые приезжают, там что Это как-то
1: и... Это очень обидно, деньги. потому что все эти статьи чаще всего про девушек из постсоветского пространства. Так же, как на самом деле в Германии, э, в некоторых э, очень таких камерных маленьких городках до сих пор существует такое, что «Ага, ты русская, ну все, ты переехала, сейчас найдешь немца, выйдешь за него замуж или будешь заниматься проституцией». Обидно, черт возьми, реально, когда такое думают о тебе и когда, например, я говорю, что я замужем, все сразу говорят, а, ну за немцем, да, понятно, mm -hmm. нет, ребята, не за немцем, mm -hmm. я как бы за русским парнем, который сам переехал, то есть мы сами переехали, мы сами добились э, того, что там проходили через все этапы становления в Германии, то есть нет, mm -hmm. не через одно место все было достигнуто, далеко нет, поэтому там как бы... Я не могу говорить за всю страну, я не могу говорить за всю, все Арабские Эмираты. Скорее всего, это где-то есть. Лично я с этим не сталкивалась. Ну, mm -hmm. Как говорят, не бывают дыма без огня. То есть, наверное, эти статьи пишутся все-таки на основе каких-то фактов. Я не видела, я mm -hmm. не сталкивалась с этим.
0: Понятно. Тогда вот ты начала тему про своего мужа, да, получается, mm -hmm. ты открыла <laughs> путь этот. Эм, да, тогда уже можно рассказать, в принципе, получается, твой муж переехал в Германию до тебя да, по учёбе. Да,
1: да все верно. Mm -hmm. Муж мой с самого конца России практически, он с города Владивосток. И изначально он переехал Он учился в Владивостоке Так же, как я, закончил школу И потом он переехал в Москву Переехал в Москву, в университет Закончил э, бакалавриат И потом подался на Программу обучения в Берлине о, В Германии это был город Бон э, Обожаю этот город Для меня это идеальный город встретить старость Он очень такой маленький, уютный Очень красивый И поскольку в Германии образование выше бесплатно То есть, неважно там какая у тебя национальность, ты можешь податься. Он подался и выиграл. Он выиграл обучение бесплатно, и он учился в Бонне. На магистратуре, да? Да, mm -hmm. всё верно. Если я не ошибаюсь, в этом университете учился Карл Маркс. Но я могу ошибаться. Но, в общем, mm -hmm. это очень сильный экономический, вот именно с точки зрения экономики, финансов, университет. Mm -hmm. Да, он переехал туда, закончил университет. Для него это тоже было очень... Интересный опыт, потому что в Москве он закончил с красным дипломом, и он приехал такой звезда просто все пятерки, я что-то учиться это легко. И первый семестр он провалил, он провалил ее полностью, он не сдал ни один экзамен, потому что все-таки, ну будем говорить честно, уровень образования в Германии, уровень образования в России разный. И когда он был в Москве отличником с красным дипломом приехал в Германию и понял, что он здесь вообще не может даже элементарно но первый экзамен сдать первую сессию его это, конечно, очень сильно опустило на землю mm -hmm. и он тогда сел за учебники и но ну, все хорошо он закончил университет <laughs> получил работу uh -huh. но это было тоже такая школа жизни uh -huh. И через некоторое время вы поняли, что вы не можете больше встречаться на расстоянии, и вы захотели воссоединиться? Да, это было... Ну, на самом деле, к тому моменту мы уже встречались... Сейчас мы уже вместе 9 лет, то есть на тот момент мы были вместе лет... 5-6, наверное, и это было логично, что во что-то это должно вылиться, либо мы расстаемся уже, ну, нельзя всю жизнь жить на две страны, да, то есть понятное дело, мы постоянно летали, Москва, Германия, сначала был Питер, Германия, потом Москва, Германия, но опять же, сколько раз ты видишься, то есть ты видишься, там, не знаю, раз в месяц, и знаешь, на меня уже косо смотрели на границе Германии, когда я приезжала с туристической визой пятый раз в месяц, и мне говорили, вы что, И что тебе говорили на границе? Мне говорили, вы что, настолько влюблены в Германию, что пятый раз уже приезжаете за короткий промежуток времени? И я тогда говорила, да, да, конечно, люблю Германию, жить не могу. Ну и все прекрасно понимали, что я не могу просто так ездить так часто в Германию. То есть догадывались. Ну, я думаю, местные шпионы знали, что все таки у меня здесь есть мой будущий муж. Поэтому, да, в какой-то момент это уже стало очевидно всем, что пора съезжаться, пора делать выбор. Всем, тебе и ему. Я думаю, всем. И России, и Германии тоже, потому что слишком частые перелёты. Но я не хотела так обогащать аэрофлот. Да простит он меня столько денег им отдавать. Сколько стоит в евро? Я, если честно, не помню, потому что это было... Цены поменялись, очень-очень сильный курс рубля и евро да, очень сильно да. изменился, но я тогда поняла, что у меня зарплата тогда была 30 тысяч рублей, и в 30 тысяч рублей я, наверное, всегда на протяжении там двух-трех месяцев была вынуждена откладывать там 20-30 своей зарплаты, чтобы скопить деньги на билет. А ну да, ты же не хотел, чтобы он тебе покупал. Билеты. Да, я девушка гордая, я да. девушка самостоятельная, в общем, никаких денег от мужа не брала. Ну. Но когда ты сюда приезжала, ты хотела, чтобы он тебе э, платил в рестораны и так далее. Ну, это как бы мужская обязанность, скажем так. Я прилетела и все как бы. Я запла я доли.
0: Да. Я просто хотела насчет билетов сказать. Я просто когда плачу. Допустим, в Казахстан, в Алмату, где-то у меня выходит 350-400 туда-обратно. Не прямой, у меня нету прямых. Угу. Есть прямые, но я никогда не летала, я летала через Ригу да. и через Киев, угу. вот. Мне
1: кажется, в Москву намного дешевле Может евро 200 туда и Мы сейчас надеемся Улететь на Новый год в Россию Потому что все-таки хочется Увидеться с родителями Я не видела с ними уже полтора года Мы посмотрели билет, сейчас для меня единственный приемлемый вариант это лететь через Турцию, потому что я уже три раза покупала билеты Аэрофлот, Берлин, Москва, три раза они отменялись, я до сих пор жду возврата денег, и я поняла, что, наверное, Турция это более-менее такой стабильный вариант, потому что, по крайней мере, у России открыты границы с Турцией, и у Германии открыты границы с Турцией, билет у нас выходит на одного человека туда-обратно, где примерно 340 350 евро. Нормально. Да, то есть и это турецкие авиалинии, то есть, как бы, одни а из вот самых, самых лучших хороших авиалиний да, в мире. Угу. <связь> да, поэтому приемлемо, скажем
0: так. Угу. Эм, да, мы чуть отклонились от темы. Вы, получается, потом уже поженились
1: да. в посольстве русском да. в Германии. Это, да. Угу. Нет, это было тоже в Бонне, а. это все было в Бонне. А, поженились мы тоже, потому что изначально я Опять же, я девушка гордая, я подумала, что хорошо, пора съезжаться, в принципе, Германия смотрится неплохо, хотя у меня были в голове мысли просто, какого черта, что я буду там делать, вообще, кому я там нужна, меня никто не знает, я ничего не умею, я не говорю идеально на английском далеко, я вообще не знаю немецкий, и вообще, что я там буду делать. А потом как-то эти мысли все ушли, любовь, муж... Нужна жена декабриста, uh -huh. и я подалась на учебную визу. Uh -huh. Я решила, что я могу податься на интенсивные немецкие курсы языка в Германии и тем самым переехать на какой-то этап, на какое-то время. Потом я думала поступить в университет и тем самым получить вид на жительство. Я подалась на эту визу, это было очень мучительное долгое ожидание, потому что... Я ждала утверждения, подтверждения от Deutsche Bank, потому что нужно было открыть аккаунт, нужно было им показать, что у тебя на этом аккаунте есть деньги, причем не маленькие деньги на тот счет. По-моему, да. да, то есть это были большие деньги. И, конечно, спасибо родителям, которые помогали, потому что у меня не было таких средств. Я ждала ответа от Deutsche Bank. Я ждала ответа от немецкого. Ай,
0: как? Hey, как можно открыть, находясь
1: э, там в России. Банк Ты это все делаешь через посольство uh -huh. Ты приходишь в посольство Они тебе выдают список документов Огромный список документов Которые тебе нужно сделать Привет бюрократия Германии Да не только в, в... в самой России тоже бюрократия это... ну, Мне да. кажется, да Они могут это... поспорить очень хорошо У кого <с>... больше бумажек нужно собрать uh -huh. Но да Они просто выдают тебе список Конкретно, что вот тебе нужно в Дойче банке Открыть счет Что надо э, предоставить? В Deutsche Bank счет нужно открыть, обязательно нужно написать мотивационное письмо, почему ты хочешь и должен учить немецкий, находясь в Германии, а не, например, там, в России. Uh -huh. Аргументы должны быть очень сильные. Ты обязательно предоставляешь э, приглашение с немецкой школы. Ну, они... это самое легкое. Ну, да, то есть ты как бы заплатил деньги и все, чувств, как uh -huh. бы, пожалуйста, приезжай. Ну, естественно, там визы, не визы, естественно, паспорта твои должны быть Ты должен еще показать, где ты будешь жить А, то есть и минимальный выписку с своего банковского счета, что они должны быть уверены, что ты здесь не будешь просить милости на улице, не подашься на социал, хотя я думаю в тот момент это невозможно сколько ты не гражданин, да. И не платил ни Не проводил, да. Но в общем они должны быть уверены, что ты не будешь слоняться по улицах и поднимать преступность Германии. Да, а получается, ты вот это все Биантраговала, как это, подала да, на документы. Да, и тебе дали визу? Нет, Нет они да. изначально, я подалась на документы и ждала, то есть весь процесс заключался в том, что сначала это обрабатывается одно посольство, потом это отправляется в Германию, нужно было ждать документы от Deutsche Bank, в Deutsche Bank они сделали опечатку в моем имейле, и мне не приходило две с половиной недели никакого подтверждения, потом я поняла, что что-то не так, Я им написала, они сказали, да, здесь опечатка, и мне нужно было заново все эти документы подавать. А на секундочку это все отправляется в А чтобы отправить документы, на тот момент я жила в Красноярске... DHL — это поста. По, э, почта. Поч... Почта, да. да то есть на тот момент, чтобы мне отправить документы из Красноярска в Германию, я могла это сделать только через Новосибирск, потому что О, в Новосибирске находится посольство. И каждую бумажку должен был заверить посол. <свечес> и я опять все это отправляла, это все, каждая бумажка стоила примерно 5-6 тысяч рублей отправить, а у меня огромная кипа бумаг, то есть это было очень затратно, это было очень дорого. <свечес> Столько нервов, наверное, что нервов, и да, это был очень, -очень долгий процесс. Мне, в общем, в истории, в истории был не очень счастливый конец, мне отказали в визе. Mm -hmm. мне написали, что... Извините, но вы можете учить немецкий в России. Короче, мне кажется, они специально сюда делали, чтобы ты не попал туда. Я думаю, что да, я думаю, что они понимали, что они глядели на мои дальнейшие планы, что я хочу остаться в Германии, и попытались обрубить это на корню, сказав, что как бы нет. <и> <Да>. оставайтесь <смех> в России. А потом вот
0: расскажи, вот как была свадьба, как прошла свадьба. Ты э, туристическую визу снова сделала и
1: прилетела в Бонн, и там упражнился. Да, у меня было два варианта. Первый вариант был это оформление визы невесты, э, но это был очень долгий процесс, потому что э, я очень честно не помню, в чем была загвоздка, но там была загвоздка именно со стороны немецкого государства. В общем, это очень-очень долгий процесс. И второй был вариант, это просто взять туристическую визу И просто приехать в Германию как турист и потом выйти замуж. Собственно, That's что я и did. сделала. <laughs> И, в общем, вы быстро-быстро поженились там? Мы быстро-быстро поженились в Бонне в российском посольстве. Это тоже было очень забавно, потому что тут же одна же женщина и женит, и разводит, и регистрирует рождение, и смерть, и все. И, в общем, и там же иммигранты. И ты пытаешься изобразить, что у тебя счастье, свадьба, но это было незабываемо. Вдвоём, да, поэтому? Нет, мы ещё приехали, мои родители, несколько друзей. Женщина, которая нас бракосочетала, перепутала имя моего мужа. В общем, это было очень смешно, но запомнилась на всю жизнь, на самом деле. Это, это... не такая свадьба, как ты себе представляла когда была в Дубае, Нет, 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 это не свадьба принцессы, но платье было красивое. Эмоции все равно остались очень теплые, очень приятные, и я думаю, что все было хорошо у нас.
0: Понятно. В общем, все наконец-то сложилось, вы поженились, с Визой тоже проблем больше не было. Потом ты переехала окончательно в Бонн или в Берлин. В Берлин. Берлин, да. Вы вместе переехали да. в Берлин. И потом ты уже сидишь дома и такая так, надо найти работу, да. с чего начать? Как это все
1: происходило? Изначально я работала удаленно на Россию, то есть я жила в Германии, работала на Россию, поняла, что это не работает, потому что когда ты переводишь российские рубли в евро, ты получаешь просто там сколько, 200-300 евро, на эти деньги ты, естественно, в Берлине не выживешь. И я начала подаваться на работу, начала искать. А так как ты девушка гордая? Как все, все да. уже знают, да. на половине нашего подкаста, что я девушка гордая, да, да. я не могла брать деньги у мужа на какие-то свои женские штучки, да. поэтому, да, я пошла, искать работу, подаваться здесь на различные интервью. И как проходили твои интервью? Первое интервью прошло ужасно, хотя меня в итоге пригласили на работу, но для меня оно было просто невероятно стрессовым, потому что э, это первый раз, когда ты разговариваешь с носителями языка, не на своем родном языке, и первый раз ты проходишь интервью-процесс в Германии, потому что в России это все делается очень легко и просто. А фирма была английская? А, да, это был какой-то стартап, я, честно говоря, даже уже не помню название, но в России как? Ты зашел на Headhunter, отправил резюме, тебе там 500 приглашений пришло, ты выбрал, ага, нравится вот эти, все, завтра же ты выходишь на работу, все. Интересно. В России все намного-намного проще, в Германии, естественно, не так, то есть в Германии... Но это тебе проще, потому что у тебя такой крутой бэкграунд. Может быть. Я думаю, да. что мой опыт, на самом деле, мне очень помог, потому что я знаю очень многие истории, когда девочки или мальчики не могут здесь найти работу без местного образования. Mm -hmm. У меня местного образования нет, но у меня уже были 10 лет опыта работы, и я зацепилась вот за эти 10 лет опыта работы, mm -hmm. хотя на данной вакансии, на которой я работаю сейчас, я начинала как стажёр, я начинала как интершип, mm -hmm. и для меня это, конечно, было немножко так странно, потому что я была в России, в Дубае, я была менеджер, а здесь я интершип, и да. как бы ты такой, блин, ну, нужно было с чего-то начинать, я ни разу не пожалела, но они потом увидели, насколько ты крутая, они и потом тебе... поняли, да. что я просто тот человек, который будет держаться, да. да. И собственно через месяц после моей интершип меня подозвал менеджер, сказала, как бы, ну все, это не интершип ни разу, поэтому угу. закрывает свой контракт, мне дали сразу же uh, full-time job, мне сразу же дали. Как у тебя называется профи... э, работа uh, должность? На... на данный момент она называется uh, employee branding partner. То есть человек, который занимается полностью бренд составляющей компании, скажем угу. так. Эм, вот, собственно, банки, да, ты в банке, да, я работаю в Digital no, no, no. банке, э, да. Как тебя банк называется? N26? Серьезно? Да. Блин, а что ты мне раньше не сказал? Ты не спрашивала. Да.
0: Я у меня просто был контом в N26. Ну вот, возвращайся, да. возвращайся к нам. Да не, мне просто, не, он суперский банк, все нравится, просто там некоторые детали, эм, то, что там деньги, как это, когда ты хочешь положить их, да.
1: надо платить за это, тоже в зависимости от э, subscription твоего, то есть там есть три опции, Она да. не буду рекламировать свой банк, мне сразу за это да. никто не заплатит. Да, да, да. В общем, да, Серьезно, ты там. в 26 работаешь? Да. да. Я не знала. В общем, mm -hmm. устроилась я туда. А я думала, ты в Deutsche Bank. Нет, нет, нет. Я думаю, что Deutsche банк для меня слишком бюрократичен и там... То, что я вижу, там работают вот, дядечки теочки в костюмах, все очень строго, это не моя среда, я больше за джинсы, толстовки, что ты можешь в хоум-офисе работать, то есть такая... Ты, ты там уже два года, да, получается? Я работаю два года, mm -hmm. и вот сейчас я вернулась с курс арбайт потому что все знают, что корона кризис, и сейчас банк вышел из этого кризиса, нас вернули на работу.
0: Давай вот ты уже сказал, начал говорить про Курцарбайт, вкратце, что это такое?
1: арбайт это время, когда ты сидишь в оплачиваемом отпуске, uh -huh. то есть ты либо можешь работать, либо можешь вообще не работать. Я была на 100% арбайт то есть я не работала вообще, и при этом получала 75% своей зарплаты. Uh -huh. Звучит круто, но это не то, что за меня кто-то платил, я на самом деле уже как бы за это заплатила, потому что я плачу сумасшедшие налоги, uh -huh. а, но вкратце вот это такая поддержка со стороны государства в тяжелые времена.
0: Uh -huh. Понятно. И сейчас
1: перейдём, к твоему детищу, yeah. к твоему
0: блогу. Собственно, как я тебя нашла? Я, блин, я, я нашла ее, я не знаю как, <laughs> эту прекрасную девушку. <laughs> в общем, я что-то лазила в Инстаграме и смотрю там красивое, что-то красивое яркое. Quest in the city. И я думаю, посмотрю, Потом смотрю, интересные факты о Берлине, так интересно это разукрашено. Просто я знаю, что в Германии люди не заморачиваются да. по поводу дизайна. Вот дизайн, да, да, да. Это вот чисто наше такое видно. Сразу что видно, человек, что наш человек. Я такая да, думаю, вау, что это такое красиво. А потом я написала, да. я хочу с тобой сделать подкаст, если ты хочешь. Я сказала, да, конечно, только после того, как я вернусь из Мальдивы. Да, я такая, окей, круто. В общем, и да, на самом деле, благодаря вот этому твоему блогу люди знают да, тебя, как да. бы, и, как это сказать, уважают.
1: Ну, началась появляться узнаваемость именно в Инстаграм-среде, да, это действительно так, потому что, как ты уже заметила, мы очень с мужем любим путешествовать, мы всегда путешествуем, и когда мы поехали последний раз в Италию, Очень сильно начало напрягать присутствие третьего экскурсовода во время твоей экскурсии. То есть ты всегда привязан к человеку. В общем, как вам пришла эта идея? А, да, как я уже сказала, мы поехали в Италию, это был Рим. И я поняла, что нас очень сильно напрягает присутствие третьего человека-экскурсовода. Ты от него очень сильно зависишь. Ты зависишь по времени, ты зависишь от того, что вот ему нужно 10-2 секунды что-то сказать, потом перейти на другой, э, не знаю, скульптуру, на другой монумент и так далее. И мы поняли, что это очень не Приятно зависеть от другого человека, это очень неудобно, потому что я хочу, блин, здесь сделать пять селфи, а не бежать-бежать дальше к другому памятнику. И самое главное, что ты не запоминаешь. Ну, по крайней мере, я, когда вот слушаю, когда мне рассказывают, посмотрите, направо здесь Ленин жил, налево Лермонтов умер... Ты такой, блин, чувак, ну это же так скучно, ну как бы давай что-то поинтереснее. И мы тогда придумали, почему бы людям самим не выступать в роли экскурсовода и узнавать факты о том же самом доме, где, не знаю, жил Ленин, с помощью квестов, с помощью загадок. И это намного интереснее, блин, это намного прикольнее, когда ты сам разгадываешь пазлы, ты сам сочетаешь какие-то там, не знаю, угадываешь фразы. А как это все это происходит по телефону? Это все происходит, опять же, удаленно, да, то есть на данный момент это организуется группа WhatsApp, куда, mm -hmm. например, ты хочешь сделать экскурсию с друзьями, mm -hmm. а, вы платите за одну экскурсию, вы платите, э, зависит от экскурсии, например, на 50 евро стоит одна да, экскурсия, за всю группу, за всю группу. Mm -hmm. то есть может быть от количества людей зависит, сколько ты хочешь, там, не знаю, 10 человек, тогда на каждого по 5 евро, то
0: есть mm -hmm. ну, нормальные да. деньги, mm -hmm. в принципе.
1: Mm -hmm и тебе приходит задание в квест-группу, в WhatsApp, в чат, mm -hmm. и ты спокойно отвечаешь, то есть ты захочешь сделать перерыв на кофе, пожалуйста, ты сел, сделал перерыв на кофе, пошел дальше разгадывать квесты, то есть ты не привязан никому, и... А ты им что-то присылаешь, <задания> да? Задания. Сейчас yeah. это делаю я в ручном mm -hmm. режиме, я отправляю, я отслеживаю по трекингу, где люди находятся, то есть я вижу, например, oh, они это сейчас... это очень <с интересно! То есть я, например, вижу, что сейчас они на площади Александр Плас. Они тебе скидывают? свои данные? Геллокации. с локации. Да, да, okay. yeah. Я вижу, что ага, ребята сейчас на Александр плац, я им присылаю загадку про, Александр, про Александр плац. плац. Okay. Они узнают историческую справку и загадку, например, что за символ там изображен, почему и так далее. Они и ты все это сама тоже узнавала? да? Я когда это все прописывала, uh -huh. я все это узнавала. Каждую экскурсию мы проходили по 500 раз, чтобы понимать, что люди свернут туда, не туда. Это очень много деталей проработать. И в общем, меня отгадали, Александр плат. потом ты им говоришь Окей, теперь идите там на на плац Да, то есть они прислали ответ На твою загадку, ты пишешь там Круто, супер, вы молодцы, двигаемся дальше Следующая точка, туда-то, туда-то И люди пошли И они тебе платят за то, что ты им скидываешь задание Да, И даешь информацию Полностью, да Это очень интересно Это экскурсия, которую ты делаешь Проходишь сам, разгадывая загадки И ты никогда не привязан к другому человеку И это
0: очень интерактивно Интерактивно, смотришь, да Да.
1: Узнаешь, и да. это в голове остается Это остается mm -hmm. И мы стараемся все таки делиться такими фактами не с какими-то совсем там, с скучными да. Википедии. Да, у нас есть разные. То есть у нас есть, например, mm -hmm. русский Берлин, который mm -hmm. безумно всем нравится, потому что ты чувствуешь, что тут Есенин пьяный танцевал на столе, когда пришла Исидора Думкан и разнесла его в пух и прах. То есть это интересный факт. Я тоже которые... хочу теперь И, в общем, разные. То есть у нас есть там Кройцберг, да, какой-то хипстерский Берлин, русский Берлин, Ночной Берлин, абсолютно разные экскурсии и в идеале надеемся, что к концу этого года выйдет наше уже приложение. То есть это не будет э, такой homemade style, yeah. как на WhatsApp сейчас. Это будет полноценное приложение в Apple Store либо в Google Store. Люди скачают и могут наслаждаться экскурсиями Берлином. Пока mm -hmm. что только Берлином, но дальше, надеюсь, будет больше. Mm -hmm. И как это можно будет найти, написать в Apple Store?
0: Quest in the city. Да,
1: это можно будет, естественно, я буду это промоутить из uh, much as I can on my uh, Instagram-аккаунт, то есть я буду там всем рассказывать и показывать, и потом люди просто заходят либо через наш сайт, mm -hmm. uh, и у них есть ссылка на Apple Store, на Google-аккаунт, на... Самсунг android Да. Андроид. Uh -huh. И да, скачивают, и все uh -huh. проходит оплата, и люди не привязаны опять же ни ко времени, ни к месту. А допустим, можешь сейчас просто
0: цены рассказать? Может, это допустим, допустим если 50 не евро. 10 человек? Допустим, это все равно там? будет
1: 50 евро. А, okay. То есть разница между экскурсоводами, что экскурсовод всегда берет за человека. Okay. А сколько там внутри объектов? А, сколько загадок? Да. А, экскурсия рассчитана примерно на два-два с половиной часа. Mm -hmm. То есть это такой прям хороший маршрут, опять же. Но имею в виду
0: не то, что я плачу 50 евро, только не за два этого как-то объекта. Нет, его, ты плачешь за всю
1: экскурсию. Ты плачешь, mm -hmm. то есть ты плачешь полностью за всю экскурсию. Mm -hmm.
0: Получается
1: там можно на экскурсии провести примерно 3-4 часа, да? Да, все зависит от тебя, от ну, твоей скорости, естественно, ты можешь делать перерывы, ты можешь mm -hmm. делать перерывы на то, чтобы сделать подольше селфи, зайти в кафе, выпить кофе, не знаю, не добыть на часа дождь, mm -hmm. то есть, когда ты ходишь с экскурсоводом, что делать в дождь? Ты стоишь, мокнешь, ждешь, когда экскурсия быстрее закончится, потому что тебе уже холодно и ты вообще уже ничего не хочешь. С нашим приложением ты просто зашел в кафе, переждал дождь, пошел дальше заниматься, разгадывать экскурсии и так далее. Да, кстати, очень классно, когда ты не Да. да. Особенно сейчас в время, когда ты, знаешь, все равно побаиваешься с незнакомыми людьми быть в группах, а здесь ты только свои. То есть, да, только да, это свои ребята. подарок был бы, На день, на день, день рождения, да. да то есть, мы, например, тоже сейчас сделали первый наш заказ был, я помню, девушка написала, что у ее сестры день рождения, и она попросила на последнем квесте на последние задачи, попросить вынести ей торт, и у нас до сих пор сохранилось видео, когда они разгадали последнюю загадку, и я выхожу к ним с свечами, с тортиком, и она вообще не ожидала, это было очень круто. Прям эмоции, когда ты смотришь эмоции, понимаешь, я делаю все правильно. М -м -м, это круто. классно. Это у тебя прям так, работа зависит от эмоций людей, да, тебе нравится прям доставлять людям да. Классные эмоции. Я вообще человек эмоций, то есть для меня я не люблю технику именно, вот когда ты не получаешь реальные эмоции, реальный фидбэк, для меня очень важно видеть эмоции, то есть mm -hmm. позитивные, негативные, неважно, но они эмоции, то есть они mm -hmm. тебя либо мотивируют, либо демотивируют, но это что-то живое, что мне очень-очень нравится. Да, может быть
0: через некоторое время ты уйдешь из банка и будешь работать только над своим проектом. Ну,
1: надеюсь, никто из моих э, руководителей-менеджеров не слушает этот подкаст и не узнает про мои планы, но в планах, естественно, это есть, потому что ты будешь, чем больше будешь развиваться, тем больше тебе нужно времени для своего проекта, Это будет тяжело совмещать две работы.
0: Но я вижу, как у тебя прям горят глаза, как да. ты это
1: все расскажешь, мне кажется, у тебя все получится. Спасибо, я тоже точно надеюсь.
0: Марина, в любом случае, спасибо тебе большое за твое время, за то, что ты пришла. Очень интересно вообще все у тебя так насыщенно в жизни все происходило и твоя жизнь тоже в Берлине у каждого же свой же экспириенс каждая своя история да каждая своя история и у тебя она вот такая вот и мне очень нравится что ты как ты сказала гордая но это не гордость это это называется эмансипирование, да потому что да. независимая тебя просто так воспитали и это вполне даже современно сейчас быть такой это на самом деле не гордость мне так кажется Мне очень нравится, что ты сделала со своим мужем вот этот прикольный такой квест, да, это вообще, я желаю вам только развития и чтобы все было дальше супер только и все покупали <с> у тебя квесты. покупали эмоции
1: вот покупали это самое эмоции. главное что люди покупают не просто ну не просто как бы Экскурсию, информацию да? информацию они покупают прежде всего эмоции да. эмоции и знания
0: поэтому и время да со своими друзьями конечно это конечно. тоже классно да? Да. По идее. Потому что ты приезжаешь в другой город и такая, ты думаешь, ой, окей, схожу сейчас там на Александр плац, то ну, всё, а здесь у тебя прям программа уже полностью есть. Со тебя, есть, тебя уже да. все
1: продумали, уже знают, какие места самые-самые, куда тебе Смачные. Да, да, да. Поэтому, да, М -м. это так. Да,
0: спасибо большое Спасибо, за что время. пригласила. Э, да, не за
1: что. Только,
0: как это сказать, я была только рада. Да. Можешь, скажешь,
1: как тебя зовут в Инстаграме? Да, в Инстаграме у меня наш профессиональный блог про квест называется Quest in the City. Через У. Да, Quest in the City, Берлин. Поэтому всех там жду. И все, какие есть вопросы, обязательно отвечу, покажу, расскажу. В общем, добро пожаловать. Да. мир экскурсий. Да. А, те, кто хотят приехать в Берлин, вот знают, к кому
0: обращаться теперь. А, да, я скажу тоже свой Инстаграм. <laughs> Меня в Инстаграме найти очень легко. Лейла, нижний пробел, Берлин. А, если кто хочет изучать немецкий, я преподаю от А1 до Б1. И да, напишите мне, если у вас есть какие-то, не знаю, интересные сообщения, <связь> если у вас есть какие-то фидбэки, да? Как это сказать? Фидбэк, да. Обратная <связь>, связь. Обратная связь, да. И в общем, да, услышимся на следующей неделе. Всем пока, всем спасибо.